0: Jag på det här när det kom in här och mötte bynt at att det var bara otroligt gott och vad tillbaka det är ju gott med ferie och men men uh, ingenting är som att komma sam med, med familjen i Kristus så, så det är fantastisk, och det det menar verkligen skal vi be litt bare kort for preken, Herre Faren. Eh, jeg takker deg for, for ditt ord som du har till oss i dag. Eh, jeg bare ber deg om at, at du skal holde våres hjerte åpent, og våre sinn åpent, og, eh, og hjelpe oss til å ta deg imot, så det er veks og, og gir frykt i Jesu navn. Amen. Så, dere vet Bibelen. Hvis Bibelen var et bibliotek, og du hade alle bøkene satt ut utover bokhyllene, så er jeg ganske sikker på att. For de fleste av oss er det noen bøker som kanske vil ha samlet litt mer støve enn andre. Og hvis det var i mitt bibliotek, så hade noen av disse bøkene, men litt mer støve enn i andre bøkene, vært någon av de disse historiebøkene i det gamle testamentet, som man kanskje ikke alltid drar frem så ofte. Men Paulus han skriver til medarbeideren sin, Timotheus, at hele skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning och til opplæring i rettferdighet for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all godgjerning. Hele skriften är innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning til rättledning og til opplæring i rettferdighet. Så til og med de delene av Bibelen som vi kanskje ikke alltid er like flinke til å, til å hente frem og, og lese og meditere over, eh, de er faktisk også inspirert av Gud og er hans ord til oss, og, og de er overlevert til oss av en grund. Og i sommer så hadde jeg jo litt bedre tid siden ferie, litt bedre tid til å lese i skriften og lese de bøkene jeg ikke bruker mest tid på. Eh, så jeg bestemte meg for å koste støv av noen de här bøkene, og etter hvert så kommer jeg til Esras boket. Eh och Esras bok i historieböckerna så så ska vi jobba lite med den i dag. Eh, Esras bok är ett historieverk som var skriven cirka 500 år före Kristus. Eh og den handlar om den tiden då judarna reste tillbaka till Israel fra exilen i Egypten. Eh och vi ska att Esras bok så ska vi en snabb tur in i tredje Mosebok eh för de som önskar slå upp där. Eh, for för bara ge lite grann som bakgrundshistoria här. Så var det så sånn att Gud han eh hade utvalt israeliterna som sitt folk och han hade gett et, ett ett löfte om ett land eh, som de skulle få, få flytt till eh och landområdet är ju det som många idag omtalar som palestinområde där vi finn dagens Israel. Och att att judarna vart räddda från slaveri i Egypt eh och Gud ledde dem mot det här lovade landet. Så säger Gud til till dem genom Moses i 3:18 vers 3. Kapitel 18 vers 3. De gärningarna som blev gjort i Egypt, de gärningarna som blev gjort i landet Egypt där dere bodde skall dere ikke göra åter. Och de gärningarna som blir gjort i Kanans land dit jag förer dere skall dere inte göra åter. Og så ramses det opp en rekke synder her i, i dette kapittelet, og de fleste av disse syndene er jo ting som vi eh, alle sammen den dag i dag vil se på som avskyelige synder, sånn som eh, incest og, og, og sex med dyr og offring av barn og, og den type ting. Og så sier Gud i vers 26, 26 mot slutten av kapittelet, og dere skal ikke gjøre noen av disse, alle disse avskyelige tingene, hverken den innfødte eller den fremmede som bor iblant dere. For alle disse avskyelige tingene har folket i landet gjort, de som er der like foran ansiktet deres, og på den måten har landet blitt urent. Så landet ikke skal spy ut, også dere, når dere gjør det urent, slik det spyr ut hedningefolkene. Og så sier han i Kapitel 19, vers 2, «Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig.» Israel var ment til å skille ut bland alle de folkene som, som levde i det dette området på den här tida, og han ga dem noen lover og hold, og den loven han ga til Israel, når man sammenligner den med lovene som fantes i de andre landene, som for eksempel Egyptiske lover, eller eller Babyloniske lover, eller Assyriske lover, så ser man hvordan de israelittiske loverne hever standarden for moralen i sitt samfunn. Så, så de var satt ut som ett hellig folk fordi de skulle være annerledes enn alle andre, og, og, og leve et hellig liv som lignet på det livet som Gud ønsker at vi skal leve. Og spesielt i budene man finner här i kapitel 18, eh, var så alvorlige, at hvis folk slutter å holde de lovene, eh, så risikerte de å bli kastet ut av landet. Og for å gjøre en lang historie kort, så økte umoralen i landet, og selv de ble advart av profeter som kom og sa at de måtte omvende seg, så gjorde de ikke det, som til slutt endte med at Gud holdte sitt ord og straffade dem og la de bli bortført av perserene till Babylon. Och som ett viktig symbol og et veldig sterkt tegn på at Gud hade sent sin dom over dem, «Så lot Gud selv tempelet, sitt tempel, Guds hus, bli ødelagt.» Uh, tempelet ble omtalt som Guds hus, og, og når det ble ödelagt, så hade israelitterne ingen sted där de så at liksom, her er Gud, og de hadde heller ingen sted til å utøve sin religion, de hade ingen sted til å uh, gjøre opp for, um, for de uh, tilkortkommenhetene og de syndene som de hade. Uh, de brukte jo tempelet som et sted for offer, et sted for, å, og, uh, for rettferdiggjørelse og for, for syndstilgivelse, uh, og når tempelet, ble vädlagt så var det ingen makt for de och nå gud och utöva sin religion. Så bakgrund för den här historien som vi ska in i Esras bok var det att judarna hade syndat så mycket att de blev tvungna till att leva i exil i det fremmede landet Babylon. Och när det är Esras bok så var det ikke fordi jeg hadde kjent at Gud hadde kalt meg til å, til å ta opp den boka og lese den, men det var for meg mer en slags, la oss kalle slags lydighetshandling. Jeg, jeg tror på det å lese Guds ord, jeg tror på det at, at hele, hele skriftene er innåndet av Gud, og, og, og at det er nyttig å lese det. Så, så det var, for mig handler det om å tro til Guds ord, selv om någon del av, av Bibelen kan, var litt kjedelige någon gang. Men... Ja, jeg skjønner jo at noen av har levt lenger enn meg, og er mer heldiggjort enn meg, og, og synes at det er forferdelig hvis jeg sier at noen deler av Bibelen kan være litt langtekkelig, så jeg håper at dere kan be for meg at jeg ska. bli så åndelig moden at jeg priser Gud selv over slekstavlene i første krønikebok og så videre. Men veldig raskt så viste Gud med noen paralleller mellom historien i Esras bok og någon åndelige realiteter som vi lever i i dag. Og i tillegg så handler den denne historien om jødenes hjemreise fra eksile, og jeg tenkte at nå når vi er ferdig med ferien og kommer hjem hit til menigheten, så passer det veldig fint. Så la oss lese i Esras bok, 1, vers 1. I det første året til perserkongen Kyros vakte Herren perserkongen Kyros om, for at Herrens ord ved profeten Jeremias munn skulle gå i oppfyllelse. Og derfor sendte han ut en kundgjøring over hele riket sitt, og han skrev den også ned og sa, «Så sier Kyros, perses konge, Herren, himmelens Gud, har gitt mig alle jordens kongeriker. Han har befalt mig å bygge et hus for ham i Jerusalem i Juda. Hvem blant dere hører med i hele hans folk? Må Herren hans Gud være med ham, og la han dra opp til Jerusalem i Juda og bygge Herren Israels hus.» Og vi leser vers 5. Overhodene for fedrene i Juda og Benjamin, alltså lederne for eh, de israelittiske folk, og prestene og levittene, sammen med hver den som var vakt av Gud i sin ånd, gjorde sig klare til å dra opp og bygge Herrens hus i Jerusalem. Hva er det som er så interessant med de versene her? Jo. Se i vers 1. Vers 1. Vi leste den første setningen. I det første året til eh, perserkongen Kyros, vakte Herren perserkongen Kyros ånd. Og i vers 5, overhodene for fedrene i Juda, Benjamin og prestene og levittene, sammen med hver den som var vakt av Gud i sin on, gjorde sig klar til å dra opp og bygge Herrens hus i Jerusalem. Og hva det som skjer här, Det var det som slo meg når jeg leste det her. det som skjer her? Jo, det er en väckelse en väckelse bland folket Gud väcka de här människorna i dammars on det det är Guds verk han kallar på dig de i dammars on och det hele startade med det här ene människan eh, kungen Kyros som inte en gång tillhörde Guds folk eh, men Gud väcker han och talar till han och brukar han som ett ett redskap för att starta en väckelse i Guds folk og så utrolig det å lese denne bekjennelsen til Kyros, Persiens konge, som ikke, ikke holdt til den jødiske religionen en gang, men hvordan han priset Israels Gud. Og, og, og så ser vi da hvordan folk i dag også blir vekket i sin ånd. Og, og, men det var ikke alle israelitterne som reiste, som man kan lese litt lengre ut i bokaen. Men en, en, en del av folket som ble vakt av Gud i sin ånd reiste til Jerusalem for å bygge Guds hus. Og de ble ikke kastet ut av Babylon, eh, men de ble vakt i sin ånd av Gud. Så vi ser som Gud ved den hellige ånd rørte ved till de disse menneskene og ga de en längsel etter å tjene Gud. Begynnelsen på en større vekkelse blant oss, Än vet att Gud han binder väckna människor han binder väck väcker oss i våras and och binder kalla på oss och skapar ett nytt och rent hjärta i oss som vi kan leva för han. Så när jag läste de här verserna för några veckor sedan så kände jag wow här har jeg en preken här har en preken till första söndag om någon vecka. Och hur för kände det jo fördi det er like relevant for oss i dag som det var for de. Fordi at i dag så lever vi i den tiden da den hellige ånd utdøses på alle mennesker som påkaller Guds navn. Og ved en tilfellighet, så, eller ved Guds ledelse, det vet jeg jo men så kom over et vers i oppenbaringsboken, Johannes oppenbaring, der Jesus sier Kapitel 3, vers 2, «Våkn opp og styrk det som Enda er igjen det som er i ferd med å dø. Jesus sier dette til en menighet som er i ferd med å dø i sin ånd. Og Jesus kallar på dem, våkne opp og styrk det som enda er igjen, det som er i ferd med å dø. Og da la jeg merke til Kyrus sikk unngjøring til eh, Israels folk, kursen den har en parallell til det her i vers 4 i Esraels bok, når han kallar på «Vær den som er igjen på noen av bostedene, hvor enn han bor». Og Gud kaller på oss så at vi kan gripe tak i det som er igen av våres tro, av våres håp, eh, av de gavene han har gitt oss, av den gleden vi har fått av, av kjærligheten og, og av håpet, så han kan la det i oss. Han vill vekke oss, så vi griper tak i det som er igen og så la det vokse til stort. Har du blitt vekket av Gud i din an? Det spør jeg i dag. Har du blitt vekket av Gud i din navn, så kall på hans navn, kall på Gud, og la hans ånd vekk ditt hjerte. Det neste vi skal se på hvis vi hopper litt lenger fram i den här historien, og vi kommer kapitel 3, Där vi leser at de her som hade blitt vekk i sin ånd reiste til Jerusalem og begynte bygginga av tempelet. Og i vers 11 så leser vi at grunnvolden ble lagt, og i vers 12 så leser vi at det var faktisk både sorg og glede da grunnvolden ble lagt. Og noen av de eldste, de gråt sannsynligvis fordi at de såg når grunnvolden til det nye tempelet ble, ble lagt, eh, så var det ikke, det kom det ikke til å bli like storslagent som det tidligere tempelet hade vært, Salomos tempel, det som ble ødelagt av babylonerene. Og da gråt de. Og jeg skal ikke åndelige deg for mye, liksom. Eh, men, men jeg tror att noen så kan det være sånn at eh, någon kristne som har opplevd vekkelse tidligere, eh, og, og, og når det kommer en ny vekkelse, så, så kan de här som har opplevd en vekkelse før, være noen av de sterkeste kritikerne til den nye vekkelsen. Eh, eller at de som har opplevd en vekkelse tidligere, de, de opplever at den nye vekkelsen er ikke, er ikke like bra, eller like flott som den de upplevde i sin ungdom. Uh, og som sagt, jeg skal, ikke, jeg skal ikke si at det er sånda det er, men jeg tror at noen ganger så, så, så kan vi se tilbake på det vi en gang opplevde, og det her er ikke like bra som det var da. I stedet for å glede oss over det Gud gjør iblant oss. Det kan være en ting å tenke over. Men vi leser siste delen av vers 13. Esras bok, kapittel 3, vers 13. For folk er jublet med høye rop, og lyden kunne høres på lang avstand. Og folket, de jublet så høyt, bare fordi at grunnvollen til tempelet hadde blitt lagt. Og sannsynligvis så, så ropte de ikke bare ut meningsløse brød, liksom, men de ropte, ropte lovprisning til Gud. Takk Gud, du som er heldig. Men vet dere ikke, vi har også grund til å jubel. Ja, kanskje faktisk mer enn det de hadde, fordi Gud han har lagt en ny grunnvoll for oss och den grundvollen är Jesus Kristus. Vi treng ingen andre fundament och vi treng ingen andre offer. Vi treng ingen andre handlingar för att bringa oss närmare Gud. Paulus skrev ingen andre kan lägga någon annan grundvoll än den som allrede är lagt, Jesus Kristus. Och den som tror att Jesus är herre i sitt liv att han har frälste, du vill kunna upplev gråden over den her grunnvann som han har lagt og gjennom Jesus seier over synden og over døden, så kan vi gå inn i et nytt liv, et nytt liv der vi kan få se at, at vi bygges opp til nye tempel for Gud, der Kristus er grunnmuren og der Guds ånd er i oss og bygger oss opp til et vakkert tempel for Gud, og der vi kan få frihet til å fortsette å leve et liv uten å gå i synd, men å leve et liv som er heldig for Gud, for han er heldig. Vi må våkne opp på se at ingen andre har en sånn grunn til å jubel som det vi har, fordi vi bygger vårt liv på den grunnvålen som allerede er lagt, som er Jesus Kristus. Og hvis jødene kunne jubel så høyt for grunnvålen til tempelet, hvor høyt kan ikke vi jubel for Guds i Jesus? Jeg vet att dere er et stillferd, stillferdig folk her, men kan jeg høre et halleluja? Så bra. Halleluja. <tøk> og livet, sant? livet som kristen det handler ikke alltid om å, eh, om å hele tiden sammenhengende liksom hva i en sånn åndelig ekstase eller eller hva man tenker på når man tenker på den hellige ånd eh, men det handler om å glede over den virkeligheten det er vi tror på eh, den historiske hendelsen i Jesus Kristus eh, nemlig at Gud han elsket oss så høyt at han sendte sin sønn Jesus for å døp for oss sånn at vi skal få evig liv og noen ganger så kan vi jubel bare fordi at den grunnvolden er lagt. Okay? Så ofte, for eksempel når jeg satt på, på kontoret och jobbar så eh, så tar jeg meg små pauser in i mellom en fem minutter her og en fem minutter der. Da det bare prisa Gud, og, og noen ganger går det här og, og spiller for meg selv og bare lovsynger eh, Herren. Eh, og ofte er det ikke fordi at jeg känner speciellt at Gud beveger meg, men fordi jeg kjenner at du er verdig, min lov og pris. Du er verdig min tid. Eh, og her om dagen så, så møtte, jeg, møtte jeg Roger som jobber nede i barnehagen ute i gangen her, og, og han sa at ja, han hørte at jeg, at jeg spiller litt. Og da sa jeg at ja, jeg ha en liten åndelig pause. Eh, og ikke pause fra ånden, men selvsagt en pause for å gi Gud ære. Eh, så, så jeg bare sier deg i dag og spør oss, kan vi våkne opp? og glädja oss över den grundvalen som Gud har lagt. Erätt att den grundvalen hade blivit lagt og folket hade glädjase och har ropt ut lovprisning til Gud så läser vi i näste vers i kapitel från kapitel 4 vers 1. Da Judas och Benjamins fiender hørte at söndarna til de bortførte byggde Herren Israels Guds tempel kom de til Zerubabel og overhodene for fedrene, og sa till dem, «La oss bygge sammen med dere, for vi søker deres Gud slik dere gjør. Vi har offret til ham siden Ashar Hadons dager, Assyrias konge, han som førte oss hit. Men Zerubabel og Josva og de andre fedrene i Israel svarte dem, «Dere kan ikke gjøre noe sammen med oss for å bygge Guds hus.» Men bare vi skal bygge for Herren, Israels Gud, slik kong Kyros, Persias konge, har befalt oss. Da prøvde folket i landet och ta motet fra judas folk, och de skremte dem bort fra byggingen. Og jeg fikk en, en tanke her, også når man leser det her, så er det som man kan dra paralleller till til Israel i vår egen tid, og den motstanden som Israel eller, eller jødene møtte i eh, Israel, da de begynte på begynnelsen 19-tallet, begynte å reise dit og begynte å flytte dit, og etterhvert når Israel ble anerkjent som stat, så hadde de jo helt siden da møtt motstand fra de folkene som bodde der, eh, som ikke ønsket at, eller at jødene skulle komme tilbake. Ja. Eh, og samtidig også hvordan Kong var den som befalte jødene om å reise tilbake, og, og i, når Israels stat ble dannet, så var det jo verdenssamfunnet som, som sa eh, «Dere ska få ett land, nu kan dere reise hjem». Men det er ikke det som er poenget mitt i dag. Poenget mitt i dag er å vise hvordan dette reflekterer en åndelig sannhet for oss i dag, nemlig at når Guds folk våkner, så angriper fienden. Så for eksempel på historien om Jesus når han startet sin tjeneste. Vi leser i Lukas, kapittel 3, vers 21-22. Dere trenger ikke å slå opp for så vidt, men der står det. Da alt folket ble døpt, skjedde det også at Jesus ble døpt. Og mens han ba ble himmelen åpnet, og den hellige ånd kom og ned over han i legemlig skikkelse som en due. Og det lød en røst fra himmelen som sa, «Du er min sønn, den elsker deg, i dig har jeg velbehag.» Og vi i vi i kapitel 4, så står det, «Jesus, som var fylt av den hellige ånd, ventet tilbake fra jorden og ble ledet ut i ødemarken av ånden. Der ble han fristet av djevelen i 40 dager.» Og det er jo så klart mange ting man kan si om sånn her type åndelig krigføring da. Men i den här sammenhengen så, så ser vi det här mønstret, det samme mønstret med israelitterne, synlig et på at Gud har vekket sitt folk, og hvordan fienden ser det å angripe. For jødene så visste det seg ved at Konkyros lot dem reise hjem. Det var det synlige, liksom, tegn, eller det, det synlige eh, tegnet på at Gud var virksom i dem, eh, og at jødene begynte å bygge upp eh, Guds tempel. For Jesus, i hans situation så viste det seg at det kom en synlig due nedover han, og det hørtes en hørbar røst, så det var synlige tegn, og, og det såg djevelen, og han kom till Jesus for å friste ham. Eh uh, men du vet att djäveln han vet inte vilka som bevegar sig inne i oss. Så när vi sätter stille i kyrkbänken uh, og ikke inte säger någonting uh, så, så gir ger han oss inte så mycket uppmärksamhet For så länge vem det er som bevegar sig inne i oss bare håller sig på insidan. Eh uh, säger att det så farligt, Det är ingen det är eller, eller det är ingen, ingen trussel för djäveln. Uh, men når vi verkligen upplever och bli väckta og når vi virkelig begynner å på Guds ord og, og gripe takere, og vi jubler og priser Jesu navn på en synlig måte, og det sig i, i åndelige gaver i menigheten, det manifesteres sig at mennesker blir frelst, så synliggjøres Guds virksomhet blant oss. Og djevelen ser det, og han hatar. det. Og så vil man kunna oppleve å bli angrepet, Och vi ska inte andligt är, ikring sån allmot gange så att allt som som går dåligt det är av djäveln eller eller någonting sån, men 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 det säger att djäveln han han tåler helt fint late och lugntne och andligt döde kristne för de utgör ingen fara för han. Men han hatar när Gud bevägar sig på en sån måte bland oss som gör att vi människor ropa, vakna upp för Gud är här mitt ibland oss. Når Gud beveger sig blant oss, så vekkes også fienden som angriper oss, fordi han ønsker å rive ned Guds tempel. Hans eneste hensikt er å ødelegge Gud elsker, og vi trenger å være våken. Eh, og si til djevelen, som jødene sa til sine fiender, «Du kan ikke bygge Guds tempel.» Heng noe fortsatt med? Så vi har vært tre punkter i denne teksten i Esras så langt. Eh, nummer en, nemlig la Gud vekte. Nummer to, glede over verket som Gud har påbegynt, en grundval han har lagt. Og punkt 3 når Guds folk våknes og angriper fienden. Og vi kommer til mitt siste punkt, som er at når Gud beveger seg, så er det ingenting som kan stå emot. Vi leser fra Esras bok, kapittel 6, vers 12. Og Darius sier, Darius var den nye eh, kongen i Persia, og Darius sier, «Må den Gud som lar sitt navn bo der, utrydde hver konge og hvert folk som løfter sin hånd for å forandre på dette, eller for å ødelegge dette Guds hus som er i Jerusalem.» Og i, i vers 14 så byggde jødenes eldste videre, de fortsatte bygging av tempelet, de her fiendene de gred ikke å stoppe står det i vers 22, for Herren gjorde dem glade, og han hadde vendt av syrekongens hjerte til dem, så han skulle styrke dem i arbeidet på huset som tilhørte Gud, Israels Gud. Og Darius, akkurat som Kyros, var kanske verdens mektigste menn på här tida. Perserike var enormt og den absolutte verdensmakten på den tida. Og selv ikke de her verdens mektigste menn, kunna stå emot når Jesus binto veck deras ond. Och Gud han hade en plan, en plan som hade blivit förutsagt av Jeremia en många år tidigare och det var ingenting som kunde stå i vägen för att den planen skulle genomföras. Och själva de afinerna, de försökte överbevisa kungen och sände brev till han man nekte om man nektade göra dem och bygga sitt tempel, så var det ingenting som kunde stå i vägen för det Gud var i bevägelse. For å sitere Paulus kjente ord i Romebrevet 8, 31, «Hvis Gud er for oss, vem er da mot oss?» Det betyr at Gud vil fullføre sitt verk, uansett hvem som forsøker å stå i veien for han. Og det får vi til å tenke. Tenk Gud kan gjøre gjennom oss. Hvis vi lar han bevege seg fritt i vårt liv, vi han dra oss dit han vil ha oss, og vi slutter å gjøre motstand. Prisen for det er selvsagt at vi må gi på våres eget, og dø vekk fra våres egne onde liv. Men vinningen er et nytt liv i Kristus, og det er et evig håp som du kan dele videre. Jeg Snakket med en kompis i går, vi diskuterte noen ting. Og, og vi kom in på tema med det å evangelia. evangeliet. Og jeg snakket om viktigheten av, etter en viss tid i løpet av et vennskap, så bør man prøve å komme inn på temaet om Jesus, og fortelle evangeliet. Og han, kompisen min, hadde litt med den holdningen at han ville ikke støtte folk ved at de skulle føle som et objekt for våres frelse, altså bare at, at de eneste grunnen til at man er interessert i det, er fordi man ønsker å, å frelse det. Eh, og et, det er en tanke som ofte dukker opp blant kristne, og selv så vi vad var for situationer enkel situationer, Da må man alltid var og la Guds visdom lede oss. Eh, men på et tidspunkt så är det avgjørende at man deler evangeliet med folk. For de tenkvist at man ikke får den sjansen igjen. Og så fikk de aldrig høre det. de vi var redde for at de kanske skulle bli støttet av evangeliet. Men hvor mye større er det ikke hvis de får høre evangeliet, og så tar de det til seg. De tingene kan ikke veies mot hverandre. Så det vi har hørt i dag, det er noen pillare i livet med Gud. At vi må være åndelig våkne. At vi må glädjas över det Gud har gjort för oss, att han har lagt en grundval i Kristus som han har gjort, At vi vill möta motgang till och med angrep. och att vi må vara förberedda till att stå emot och att Gud at vi må leva i visshet om att Gud vill fullföra sitt verk ibland oss. Ehm jag är en sån som ska stå programmerad att det här blir en höst der där väckelsen ska komma. Men jeg er alltid villig til å si at jeg tror på Guds løfter. Jeg tror at Gud er i bevegelse. Han har vært i bevegelse iblant alle mennesker fra Jesu tid og frem til våres tid og beveget kristne og kalt oss til korset, til å se på korset. Eh, og det samme gjelder i dag. De her løftene, de gjelder for oss i dag. Eh, og og eh, i stedet for å stå og at Gud har sagt at det skal bli en vekkelse i øyer, så kaller jeg oss til å våkne det startet her, det startet hos oss, det startet blant oss. At vi åpner våre hjerte for Gud og slipper ham til og sier at beveg, beveg deg i mitt liv, Gud. Jeg slipper deg inn. Og så kan vi være en velsignelse for bygda. Og jeg tror at, 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 at hvis vi våkner, så kan vekkelsen komme. Hvis, hvis vi lar Gud bevege seg i oss, så kan vekkelsen kom. Hvis vi begynner å ber over bygda, og ber for mennesker i, i, i bygda her, og, og vi begynner å, å, å avsløre fienden, vi begynner å avsløre så kan Gud ge en vekkelse til bygda her. Men en vekkelse foregår sånn, at han tenner et lys i et menneske, så der mennesket kan tenne et lys i et annet menneske, og så breder ut seg utover. Så, så la oss bare våkne, og kall på Gud. Amen. Jeg takker deg, Herre far, for, for at du virkelig har begynt å, å bevege noe i mitt hjerte, og, og jeg takker deg for at, at du har brukt meg i dag til å, til å dele ditt, ditt ord, Herre, Herre. Jeg takker deg for de her åndelige sannhetene som bare er så levende i, i hvert et ord i din skrift, herre far, at vi kan lese alle bøkene i Bibelen og se hvordan du har vært virksom, og at den samme Gud er virksom blant oss. La oss se at en virkelighet, Herre, far. Jeg kaller på en vekkelse här i menigheten. En oppvåkning, Herre, far. Vekk våres ånd, eh, så at vi kan stå imot det, Herre, far. Vi bare kommer din hellige ånd over oss. Eh, og far, jeg ber om en vekkelse eh, her i øyer, Herre. Jeg bare ber den at denne menigheten skulle kunne vara et lys for bygda, ett lys som skinner så sterkt at det høres om i hele landet. La oss være ett lys for kirken, Herre, far. for alle kristne. La det høres om den vekkelsen som skjer i våres hjerte, Herrefar. Vi påkaller det i Jesu navn, Gud. Kom til oss og la oss vokten forandre våres liv, så vi kan forandre andre liv, Herrefar. I Jesu navn. Amen.